0: Glädjepirret, smusslandet, illamåendet och funderingarna på de stora livsfrågorna. Att bli gravid sätter igång mycket i både kropp och knopp. I det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen ska vi fokusera på den första tiden efter att du plussat på stickan. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag Åsa Holstein, läget med Barnmorska. Hej Åsa! Hej Anna-Karin! Du på Barnmorske Vokabulär så skulle man kunna kalla det här avsnittet för den första Trimestern. Den första trimestern, ja. mm. Graviditeten delas in i tre trimestrar. Mm. Varför första, den här uppdelningen? Andra det är en lite eh, Varje trimester består av tre månader. Mm. Och graviditeten är nio månader. Så egentligen bara att det är delbart med tre, inget mer än så? Nej, inget mer än så. Mm. Eh, du har ju själv eh, tre barn. Eh, hur, hur var det när du upptäckte att du blev gravid för första gången? Kan du oh, backa bandet? Kom ihåg. Ja, det kan <laughs> jag verkligen. Ja, men det är ett sånt där alltså, Kodak-moment uh. som man kommer ihåg, så där glasklart. Hade det glasklart. Vi misstänkte lite, inte sagt någonting eh, till min dåvarande man, att jag misstänkte att han faktiskt svagar vid. Jag började spänna lite i brösten och jag var, kände mig lite illamående, och trött och sådär. Eh, vi skulle åka iväg på en stor fest i Danmark och jag gör graviditetstestet innan han kommer hem från jobbet en dag. Och så blir det, det där. Plus ett på stickan, eller det där extra sträcket. Ja, det är stort. Ja. Vad, vad, vad tänkte du själv då, kommer du ihåg? Jag, jag vet inte. Det blir ju så här: det, 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 det blir inte så stor skillnad. För jag hade ju nästan redan förstått det, utifrån hur du kände sig i kroppen, att mänsen var tid och försenad. Du bekräftar ju bara det som man redan misstänkte. Men det är klart att det blir någon, Det var en blandning av både eufori, för att jag ville det en ganska stor portion skräck också, tror jag. Ja. En, en väldigt uh, dubbelkänsla. Men de här föraningen som du hade, hade du pratat med din eh, kille eller man om det? Ja, jag hade mm. nog nämnt det lite så där, men inte jättemycket. Men ni försökte jag, bli ja, barn. Det var inte precis, så det när var vi försökte något. bli barn, och jag hade trott att jag hade varit gravid flera gånger innan och så hade det inte varit det. Så den här gången så hade jag nog varit lite försiktigare tror jag. För jag inte ville göra honom besviken. Men hade du gjort test innan också som då inte oj, hade blivit... Oj, oj, oj Jag har gjort så många graviditetstester. <laughs> <laughs> så jag skulle kunna haft ett bonuskort. <laughs> ja, <laughs> det hade jag gjort. <laughs> ja. och, och när det nu blev det här plusset då? Hur, hur, hur fick pappan reda på det? Den blivande pappan? Ja, men det var lite så där svårt. Liksom, hur berättar man det här på ett bra sätt? Så jag tänkte att jag väntar tills vi sitter i bilen. Men det gick ju inte. Så jag kommer ihåg det så tydligt, jag tror att det viker tvätt och är såhär som vi försöker vika ihop. Och så börjar jag gråta, bara ska jag hjälpa dig frågan? Ja, jag är med barn! <laughs> <laughs> varför kom de här tårarna då? jag vet inte. Nej, men för att det är så känslosamt. För att man längtar efter det, och sen ser helt plötsligt, då är det liksom perfekt. Äh. Nu är det så här. Mm. Jag är med barn, mm. vi är med barn, vi ska barn. Mm. Och hur reagerade han? Han blev nog mest glad, men också ganska chockad. Stressad visade det ju sen. <laughs> För när vi kom ner till den här festen i Danmark så hade vi ju glömt våra festkläder. Han hade åkt ifrån sin kostym och jag ifrån min fina klänning Så att, jo, vi blev ju ganska stressade. Mm, lite annat i huvudet. Lite annat i huvudet. Ja. Direkt! Ja. Ja. Mm. Vi var eh, i, i New York eh, när jag började misstänka att eh, det här är nog någonting nu. Eh, så jag hade också bekänt eh, och vi gjorde. Vi gjorde inte testet ihop, det var jag som kissade på stickan. Men, men, men vi var båda liksom med på att vi måste ändå få det här bekräftat och när vi hade kommit hem. Och jag kan ihåg att ändå vara så darrigt, så nervös. Jag skulle bara få det bekräftat. Det som jag så såväl innerst innan ändå kände och visste. Och ändå vara så darrigt på handen mm. och se det här strecket. Det är, det är lite märkligt, det är speciellt. Ja, det är ju så stort. Man vet ju att från och med det där strecket så blir livet på ett annat sätt. Mm. När vi är ändå inne på det här med graviditetstest och vilket test ska man ta egentligen? Det finns ju så många olika sorter. Ja, det kan inte jag riktigt rådgöra. Det finns ju så otroligt många olika sorter på marknaden och nu tror jag att det med finns några sorter som säger vilken vecka man är i. Ja, just det, Den här digitala som ja. du säger ja. Jag tycker rent generellt att man ska vara försiktig med sig själv och inte testa innan förväntad mens. För som vi har pratat om i ett tidigare program, det är programmet som handlar om missfall, så är ju den stor risk att man faktiskt får missfall de första 12 veckorna. Um, vilket test som helst. Mm. RFSU har väldigt bra produkter generellt tycker jag, säkra tester. Men när du säger här missfallsrisken, när ska man göra testet då, tycker du? För den, om du säger 12 veckor, ja. måste man måste göra testet innan dess. Ja, Nej, men gör testet när du förväntar dig att som tidigare skulle jag säga. Den dagen eller dagen efter du förväntade dig att du skulle ha din mens. Mm. Men man kan ju med fördel vänta en eller två veckor efter det att man skulle ha haft sin mens med att göra testet. För att det skulle kunna ge ett utslag som sen inte blir något mer, som man inte blir besviken eller hur, hur en, tänker du? Det, jag tänker så att, att det är väldigt vanligt att det blir ett tidigt missfall. Kanske redan vecka fem eller vecka sex. Som då skulle tagits uttryck som en försenad mens- Mm. Och genom att vänta lite så kanske man skyddar sig själv lite från den här enorma glädjen och den här stora sorgen som blir kända. Mm. Och bara istället får en lite försenad mens. Mm. Men nyfikenheten är ju stor. Du är ju själv inne ja, på hur många tester jag har köpt. Ja, och gjort. Ja, <laughs> absolut, Den är, man... enorm, ja. men så är det ju. Mm. Men det finns ju olika prisklasser. Eh, är ett billigare test, eh, finns det någon, alltså i tillförlitlighet, finns det någon skillnad? Där? Nej, det tror jag inte. Alla av testerna som finns på marknaden har hög tillförlitlighet. Mm. Ja, 98-99% tillförlitlighet. Mm. Om man nu vill ha barn så får man det här plusset eller två sträckor lite olika, hur, hur man markerar det positiva resultatet. Vad gör man med testet? Ska man spara det eller? <laughs> det där är ju jätteroligt. Jag la ut det på Facebook faktiskt och kollade om, hur, hur länge man kan spara och är det någon som har sparat. Och jag fick så mycket svar. Jaha, vad har folk gjort <laughs> förvånansvärt många har sparat. Men det är urin på stickan. Är inte det lite äckligt? Ja, men det torkar väl in. Ja. <laughs> jo, men lite äckligt är det ju. Ja. Och ganska roligt. Det ligger ju, det man sätter ju på en plasthus. Man tar bort en plasthulsa och kissar på den där filtpinnen eller vad det nu är. Och sen kan man ju sätta på den där plasthulsan igen. Men den som hade sparat det längst hade ett test från hon testade det var 19 år sedan. Och det var fortfarande sträck på. Ah, 19-åringen ja. går runt hemma och sen så har man... Precis, det första så så har man tecknet, det, första tecknet. det var ingen riktigt som svarade på min fråga, vad, vad tänker ni göra med testen? Någon hade haft någon tanke om att sätta i en här baby scrapbook, men kom på att kanske sonen skulle tycka att det var lite äckligt som skett i det. Ja. Så att, men ha, det verkar har du kvar man kan dina? Om. Nej, jag har inte det. Och Nej. då kände jag när jag fick de där svaren att shit, det där kanske man skulle sparat på. Men det har jag inte gjort. Har du gjort det? Nej, jag har inte mina test <laughs> kvar. Nu, många väntar med att, att berätta om, om plusset på stickan till eh, vecka 12. Eh, det är som en liten, så här, oskriven regel och du var inne på det redan när man skulle göra testet om, om den här eh, missfallsrisken som väl ligger bakom att man väntar oftast, eller? Det, 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 det tror jag är det största anledningen till att man väntar med att berätta. Mm. Att man verkligen vill vara säker på att det blir en graviditet. Mm. Ja, och det, men där gör man gör precis som man själv vill. Gå på din egen känsla. Och det kan väl vara bra om man har pratat ihop sig i paret också tycker jag. Så att man håller samma linje. Så att inte den ena tycker jag att det är jätteviktigt att man är hemlig. med nästan den andra bassinerar ut det till hela världen. Nej just det. Det kan ju bli <laughs> en schysst konflikt jag. Men de här första tolv eh, veckorna, om man då väljer att hålla det hemligt. Eh, kan ju bli ett där hemlighetsfulla och tisslande och tasslande. Eh, och en grej som eh, många eh, märker det på. Det är ju att man dricker alkohol i sammanhang med middagar och andra sociala eh, tillfällen. Där man inte kan ta det här glasvinet till maten och direkt Just är det. folk på. Särskilt när Aha. man är i den här mm. barnallstrande åldern. Just det, precis. Jag håller falkögon på. Det kan ju eh. vara problematiskt. Ja, ja men det, det där pratade jag med en, en god vän med om. Hon, hon, hade varit, hon har varit väldigt hemlig båda sina två graviditeter- det kom en hel del bra tips faktiskt. Aha, hur Aha. Gjorde <laughs> Hennes eh, första tips var att säga aldrig nej till alkohol. För då börjar folk genast och undra, varför ska inte du dricka förra? Är det med barn eller? <laughs> Men vad då, hon drack ändå eller hur gjorde hon? <laughs> nej, utan om det var så att hon hamnade i en situation så tackade hon ja till ett glas vin. Mm. och så, bara, så drack hon inte, liksom, ställde bort det, eller gav bort det lite snyggt till någon annan. Men om hon skulle ut eh, med kollegor eller så, kanske gå på restaurang så såg hon till att vara där lite innan. Mm -hmm. beställa i baren innan något alkoholfritt och göra en deal med bartänderna eller kypan att när hon beställer, jag vill ha det som jag tog innan så skulle ah. hon få den alkoholfria drinken eller vinet. Som hon står där med trambasjosen ja, eller vad det kan vara innan? Tra ja, det är det hon sa. Trambasjose var ja. ju klockrent. Mm. Eller typ en alkoholfri mojito med sprite och lite... Ja, Mynta blad, massa ja. is. Ja. Och sen bara samma. Ja, så har man bara liten... samma. Ja. Så då har man liksom en deal med sin partner och med kyparen i baren. Ja, precis. Ja, jag det var var väl... really man fit. väljer vilken man vill ha ja, en sig till. Vi ska snart gå in på vanliga symptom och förändringar hos den som är gravid. Men jag tänkte vi skulle börja med sant eller falskt nu. Är det okej okay, Åsa? Kör. Du är bred eh, Här rade jag upp lite olika påståenden och så, så får du helt enkelt då bekräfta eller dementera om, om det stämmer. Eh, jag är i vecka sju och mår så illa att jag snarare går ner i vikten ökar. Det är farligt för fostret, sant eller falskt? Det är falskt. Fostret tar det den behöver eller det. det fostret behöver för att kunna fortsätta växa, så det behöver du inte vara rolig för. Påstående nummer två. Min arbetsgivare håller på med en omorganisation och jag är skyldig att berätta på jobbet att jag är gravid så snart jag fått det bekräftat med ett gravtest. Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du är gravid och sen kan det också vara så att det faktiskt inte blir en graviditet om du har otur utan får ett missfall. Du är schysst att ha en bra konversation eller dialog med sin arbetsgivare så att arbetsgivaren kan planera men du har ingen skyldighet att berätta att du är gravid. Jag som är gravid är cool, men min sambo har blivit nervös och nojig. Ja, så kan det vara. Sant eller falskt? Sant. Det är klart att det kan vara så. Mm. Ja. Är nygravid och fullkomligt smäller i mig saltlakrits och citrusfrukter. Och det här är troligtvis cravings som kommer att hålla i sig nu i månaderna nio. Sant eller falskt? Det är väl både och. <laughs> det är lite sant. Låter det som att det skulle kunna vara cravings? Oftast så håller de inte i sig i hela graviditeten utan i början- och citrusfrukterna kan du köra på, men lagrisen ska du ta det lugnt med. Okej. Okay. Jag gläds verkligen åt att vara med barn, så jag måste söka hjälp nu- för att jag trots det så ofta gråter. Sant eller falskt? Nej, det är falskt. Du behöver inte söka hjälp för det. Det är ett helt normalt graviditetsbeteende. Att man både är glad och ledsen och har alla möjliga känslor och ututringar. Jag var ute på en rejäl festa kväll precis innan jag fattade att jag var med barn så embryot i magen kommer att utvecklas långsammare eller kanske dö på grund av mitt höga alkoholintag. Sant eller falskt? Det är falskt. Det är okej. De flesta har varit ute på en superkväll innan de vet att de är gravida. Det blir jättefina barn ändå. Men ta efter din kompis råd efter det kanske och beställ trambatosen. Precis. Nu tänkte jag att vi går in på lite vanliga nygravidssymptom här i gravidpodden från babygruppen. Eh, Åsa Holstein, med barnmorska, eh, som eh, sitter inne med de flesta svaren här. Om vi tar de fysiska tecknen först. Eh, många blir ju illamående när de är eh, gravid och har blivit det precis. Varför det? Det är ett av de vanligaste graviditetssymptomen, just illamåendet, som kan kicka igång rätt så omedelbart. Eh, det beror på en ökade hormonfrisättningen som graviditeten för med sig. Hur illa kan man vara? Oh, man kan vara jävligt illa. Och mm. det En del kräks du... ju, ju flera gånger varje dag. Och, och det vanligaste är väl att det brukar avta någon gång vid vecka 12. Men en del kräks fram till vecka 20. En del kräks hela graviditeten. Mm. Ska man ta det på, på allvar och söka hjälp eller ska man bara... Hantera de här kräkningarna, hur ska man? Nej, men oftast så är det inte allvarligt, varken för dig eller för fostret. Det finns ett fåtal kvinnor som får något som heter hyperemesis och Då kräks man så mycket så att man inte kan behålla vätska och på så sätt blir man intorkad. och Det är ju inte bra. De kan behöva sjukhusvård och få intravenös vätska, men det är väldigt ovanligt. Annars, det man kan göra för att må mindre illa, det finns alla möjliga små tricks. Mm. Det kan till exempel vara- att man äter någonting innan man går upp- tidigt på morgonen. Som första, innan liksom. man går upp. Ja, att en... någon liten macka eller skorpa- vid, vid sängen ja, ja. Okay. Börja liksom med någonting, så man får någonting i magen- innan man går upp. Mm -hmm. eh, stress. försök undvika stress- i den möjligaste mån. Eh, hålla ett jämnt blodsocker. Väldigt bra. Försöka äta lite ofta. eller mm. långsamma kolhydrater. Eh, man kan prova att undvika stark mat- en del må mindre illa om man äter med kokt mat än stekt mat. Det finns ju sådana åksjukarmband man kan prov, prova i okay. apoteket. Mm. Akupunktur hjälper en del. Och sen finns det också receptfria läkemedel på apoteket som heter Postafen. Men där ska man alltid prata med sin barnmorska först och rådgöra med henne. Okej. Okay. Um, kan man ha en, en, mol, alltså en illamående som inte yttrar sig i kräkningar också? Eller är det just kräck? Nej, gud, det kan vara. Ja, mitt illa var som att jag var konstant riktigt, riktigt illa bakfull. Okay. <laughs> Den känslan. Ja, visst kan det vara så att man bara går runt och äter svälj i illa måndag. Ja. Och inte att, inte att man kräx. Mm. Så spannet i illa är stort. Det är stort. Mm. Eh, vi har också det här modes, eller motsatt ska man kanske inte kanske säga. Men om man tänker illa så. Jag, jag tänker på att man får en ökad aptit och hunger också. Det står ju kanske lite motsatt i varandra i alla fall. Eh, vad beror det här ökade suget på? det så får man ett litet ökat kaloribehov när man är gravid. Man brukar säga typ ett glas mjölk och smörgås extra behöver man kalorimässigt. Mm, men det är inte så mycket? Nej, det är inte så mycket. Man tror att det kan bero på ett hormon som heter prolaktin som uh, kan göra så att man blir hungrigare. Mm. Och hur ska man hantera det här suget då? Ja, så, en macka och är ju inte kanske det som man först tänker på. Nej, försök att inte ge sig hände uh, för mycket. Med risk då att man går upp väldigt mycket vikt. Eh, välja lite nyttigare mellanmål kanske. Mm. Frukt och grönt är ju bra. Just det, du var, in, du var inne på sant eller falskt där med ja. salt, och citrusfrukterna. Välja sina cravings kanske. Precis, välja sina lite. cravings ja. som det går. Det är <laughs> ja. det som är lite svårt ibland med man gravid. Det är så svårt att stå emot de där impulserna man får. Ja. Mm. Så vill man unna sig lite ja. också. det må ju värd. Mm. Ja, värd. <laughs> Mm. Eh, mer kissnödig kan man också bli när man är, precis har blivit gravid mm. men då kan det inte vara barn att barnet trycker på för det är ju ingenting Nej. Där, Utan det är också relaterat till graviditetshormonerna och sen under graviditeten ganska så omedelbart så ökar blodvolymen och det blir en större belastning på njurarna och det produceras mer urin så man blir kissnödig mm. ska man dricka Oftare. mindre eller hur ska man hantera det? Nej, man ska dricka mer faktiskt dricka mer. Ja. man behöver mycket vätska okay. det är oftast bra mot illamåendet också mm. Många kvinnor är kissnödiga hela graviditeten och sen ju större livmoden blir ju mer plats den tar desto mer trycker den på urinblåsan också så blir man kissnödig därför. Eh, själv så hade jag total koll på stan var alla så här bra lättillgängliga toaletter fanns. <laughs> Det gick typ så här, en timme så började man gå och kissa. Precis, en ja, precis. Ja. Det där helt ny. Det här med att tisla och tassla i 12 veckor, bara det kan ju kanske ställa till om man är på jobbet och måste Skå springa iväg. Skåkissa i ja. Ja. Men det är bara att släppa loss på toaletten. Ja, vad ska man Inga? göra liksom? Börja använda blöja <laughs> och kissa. Ett annat vanligt tecken som många först känner att de är gravid på, det är ju ömmande bröst. Ja, det är också jättevanligt. En ja. um, del kan få så otroligt känsliga bröstvård att man nästan inte kan ha, definitivt inte be och nästan inte ens liksom ha något tyg på. Och det är ju så, de här graviditetshormonerna som frisläpps i väldigt hög mängd när man blir gravid, de ska ju göra brösten redo för amning. Så bröstkörtlarna börjar växa till och det blir en ökad fettinlagring. Måste det börja så tidigt som första veckorna? Ja, kan jag väl hålla, ja, eller hur? hålla igen Lisa. Där kan man verkligen Allting snacka i problem för jobbet om man inte ens kan lämna Det är det. blir jobbet på mötena. Nakenchockad. Ja, eh, trött, det kände jag. Det min andra graviditet. Jag var otroligt trött. Eh, då, det var i en, en liten lustig historia kring det. För jag visste inte att jag var gravid det kom jag på först efteråt, att det var därför jag hade somnat i alla solstolar på stranden. Men alla förklarade det så fint med att man släppte av på semester och Ja, okej. Okay. Du får se Ja, man somnade in när man hörde vågorna. Så, så jag tänkte inte så mycket på det. Men gud vad jag somnade. Ja. Varför blev jag så trött? Ja, men det, är ju, det, det är framförallt den hormonella omställningen. Men sen är det ju också bara, men tänk, din kropp håller på att producera en ny människa. Mm. Du håller på i din kropp och producera ett nytt liv. Man blir jättetrött. Man blir mm. så trött så att man kanske aldrig har varit så trött i hela sitt liv. Man går och lägger sig åtta på kvällen, vill inte gå upp på morgonen och vill gärna sova mitt på dagen. Och det är en trötthet som man liksom, man kan inte sova i kapp Nej, men man ska lyssna på det. Men man, man ska sova lite mer, eller hur? Alltså om man har möjlighet så är det väl jättehärligt om man kan sova lite mer. Eh, både ta en liten powerna på dagen, men framförallt det man kanske kan reglera och gå och sig lite tidigare på kvällen. Mm. Om det går. Svimfärdig. Ja, det är en mm. del som blir. Jag hade en kompis som svimmar varenda dag nästan på väg till jobbet på tunnelbanan. och var ju lite mindre kul. Verkligen? <laughs> och det beror på att i början av graviditeten så går blodtrycket oftast ner. Och har man då lite lågt blodtryck redan innan eh, så är risken att det blir så pass lågt att man blir yr. Och ibland kan man också svimma då. Mm. Det låter lite otäckt. Ja, det kan ju vara lite otäckt. Absolut, det är otäckt att svimma. Särskilt om man slår sig och slår i huvudet eller så. Det man ska tänka på är att försöka undvika att stå upp längre perioder och resa sig försiktigt om man har suttit ner. Mm. Men då vet man ofta det kanske. Om man har, det de som är synfärdiga som vidare, är det de som också har haft lite sådana tendenser Kanske lite. tidigare? Ja. Mm. Kanske känner igen det ändå. Ja, och så så man bara... har man svimmat första gången så blir man ju lite mer uppmärksam på, på de tidiga tecknena, tycker jag. Mm. Doftkänslig är en annan sån eh, symptom eh, som kan höra ihop med graviditet. Eh, vad, vad är det för, för dofter som, 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 som skiljer sig från eh, när man inte är gravid? Men det visas sig i studier att gravida kvinnor är mer doftkänsliga än, än när man är ogravid. Och det verkar som att det gäller alla dofter, att det blir ett ökat doftintrycket blir större när man är gravid. Man känner dofterna bättre helt enkelt. M mer, precis. Mm. Intensivare. Man tror att det har att göra att det är något så här för att vi ska kunna välja rätt slags livsmedel inte äta det som är farligt för oss. Aha. För att på så sätt liksom, skydda före graviditeten. Bäst före Ja, precis. Ja. <laughs> precis, före det, före kylskåpet. <laughs> ja. Känslomässigt då, om vi om vi går in på den biten. Va, 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 hur kan det påverka en psykisk när man, man, man blir gravid? Vad är det för... Det kan det ju påverka det. en psykiskt på alla plan. Dels är det ju, påverkar det ju en psykiskt att få de här hormonförändringarna. Och jag menar, allt är ju möjligt när man är gravid. Mm. Man kan både bli gladare, ledsnare, eh, snabbare till eh, och bli arg, kortare tålamod. Just det, humörsvängningar överhuvudtaget. Ja. Riktiga humörsvängningar, ja. Det är, ju, det, det är ofta så mm. när man blir gravid. Och det är bara kanske att vara lite vaksam på det, så man vet att... Eh... Inte dra så stora växlar på det, Nej, tror jag. Okay. Utan <laughs> tänka att liksom, okej, okay, nu blev jag så här för det här. Eh, det är antagligen på grund av att jag är gravid. Mm. Och så det är mycket man ska dela med ju. Man ska mm. dela med alla möjliga relationer. Relationen till sig själv, till sin mamma, hur var hon som mamma, till sin partner, hur ska De hon bli stora, som förälder. Det är stora livsfrågor. Enorma livsfrågor är det ju. ja. Uh. Just det här med att du nämner till, till ens egna föräldrar, hade du några sådana funderingar? Ja, verkligen. Ja. Jag funderade jättemycket på hur min mamma hade varit när jag växte upp och hur jag själv ville bli som mamma. Det tror jag nästan alla kvinnor gör, och även männen. Du lyssnar på gravidpodden från Babygruppen. och vi ska nu gå in på vad som händer med fostret de första veckorna och de första besöken på mödravårdcentralen. Och jag välkomnar nu Susanne Ålen till gravidpodden. Hej välkommen! Tack! Du är läget med barnmorska och jobbar med mödravård på Baby Stockholm Family. Sitter du bekvämt? Du sitter ja. lite rött här i, i skinfotöljerna. <laughs> mm. Det kallas egentligen embryo i början, det som mm. finns i magen. Mm. Ehm, I stora drag, hur utvecklas det här? lilla livet mm. i magen, den, den första, allra mm. första tiden. Den allra första tiden, som du säger, benämner vi det embryo. Och sen runt vecka åtta, från vecka åtta, så bestäm, benämner vi det mer som foster. Men under den här tidiga kallar de embryonala fasen så sker det ju en intensiv celldelning och utveckling av fostret och man kan se att de flesta av de inre organen anläggs under den här perioden, så det är en väldigt intensiv och viktig period. Mm. –När ska jag ta kontakt med, med mödravården? –Jag tycker att man ska ringa... Ja, man ska, man, ska ringas, när man, man säger, brukar säga plussa på stickan, hör jag att många föräldrar säger idag. Jag tycker att man ska konta, ta kontakt med mödravården så snart man vet att man är gravid. Mm. För att vi vill gärna att man kommer på ett ganska tidigt, ett tidigt besök på mödravården. Och när du säger tidigt, när, när i vilken vecka är det? Det varierar lite från mö, mellan mödravårdscentraler. Jag kan också säga att vi benämner ofta mödravårdscentraler som barnmorskemottagningar numera. Så att jag blandar lite där kanske, men barnmorskemottagning eller mödravård. Och, och många mödravårdscentraler idag eller barnmorskemottagningar erbjuder ett första besök redan runt vecka 6. Mm -hmm. Så någon gång mellan vecka 6 och vecka 11. Och så brukar det vara så att man kommer två alltså man kommer på tidigt besök runt vecka 6 och ett eh, uppföljningsbesök runt vecka 11-12 och det här är då för att man tidigt ska få information om det här med alkohol, tobak, kost så. och då brukar man ta det första gången och så andra gången kanske man går in mer på andra saker som fosterdiagnostik, provtagning undersökningar och så mm. Mm. Eh, eh, Om jag har partner ska han eller hon vara med då tycker du på de här första besöken? Absolut. Vi, vi är väldigt positiva till att, att bjuda in partnern för att man ska bli förälder och det är en oerhört stor eh, omvälvning och en stor händelse i livet. och få vara med och dela det och ens partners förändringar och få insikt i det Jag gör att man är ett bra stöd och, och, och som får, får följa med i det här. Och också har möjlighet att ställa sina egna frågor för de är ofta många och mm. viktiga. Vilka frågor eh, ställer ni då som barnmorskor till 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 som ska få barn. Vad ska jag förbereda mig för? Vi brukar ta en ganska noggrann hälsoanamnes. Alltså vi frågar kring eh, om man är frisk, sjukdomar, eventuella sjukdomar i familjen- till exempel diabetes och blodtryck, om man har haft blodpropp. Alltså då går vi mot mamma, pappa, syskon och kvinnans eh, ärftlighet där- och vad man själv har haft för upplevelser av hälso- och sjukvården. För det är också viktigt att ta in en sån här samlad bild. Mm. Så, och förväntningar och önskemål som man känner inför sin, sin graviditet och blivande barn och så. Mm. Mm. Vad är för frågor som... som eh, Paret kommer de blivande föräldrarna. Man tänker på det här allra första besöket ja. vecka sex. Vad är det för frågor som, ofta är det som det ganska, du läser av? Ja, det är väldigt abstrakt första gången. Det är mm. svårt att ta in att man verkligen är gravid. Är det bara en känsla? Det är ofta att komma till oss, säger många, är första gången man känner att nu är jag gravid, nu är jag på mödravården. Man, man ofta kantas det kring oro. Jag brukar säga man blir ju inte med med foster eller embryo, man blir med den här bebisen- på sämre med alla de förväntningar <skratt> det innebär. Ja. Så, och, och, och då måste man få ställa de frågorna. Och det är, det är en mängd frågor. Och det finns inga konstiga frågor. Det är väldigt viktigt att veta. Att en del kommer och... Jag åt en där biten ost. Eller hur är det med det här? Eller, oro för missfall är ju förstås väldigt vanligt. Mm. Men den här oron är bra. Det brukar jag säga. Jag brukar lugna dem med. Det är ingen fara med din oro. Den är bra för det är ditt föräldraskap. Det börjar där. Och det är så den här oron som gör att du gör kloka val och tar hand om dig. Mm. Mm. Eh, sen kommer man då till det andra besöket, som du sa, mer i vecka 11, vecka 12 någonstans. Mm, mm. Mm. Eh, vad, vad händer vid det besöket? Då brukar vi göra... Då, det första vi gör det är att vi följer upp. Om vi säger att... Det kan ju vara det första besöket också, men vi gör en... en en noggrann eh, anamnesupptagning då och frågar kring det här som jag nämnde tidigare. Kring tidiga sjukdomstillstånd och hälsa i familjen och så. Och så gör vi en, en hälsokontroll kan man säga. Vi tar prover på, på mamman, en mängd prover. För vad är det för prover? Eh, vi kan nästan ta dem för det är ganska intressant att, 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 att veta. vad Vi kollar, eh, många av de här ska jag säga kollar vi så här inledningsvis och vi kollar om regelbundet under graviditeten och, och några av dem, då är, dels är det blodtrycket mm -hmm. som sjunker då som i tidig graviditet. Eh, vi vill följa det blodtrycket och se att det håller sig stabilt under graviditeten det är väldigt viktigt. Varför är det så viktigt då? Man kan drabbas Fortfarande har vi en, en allvarlig komplikation som heter havenskapsgiftning. Det är väldigt ovanligt, eller högt blodtryck kan man också få, men framförallt havenskapsgiftning kan leda till en allvarlig komplikation. Men man pratar om ungefär 2 3%, 3 som får den svårare formen, 5-7% kan få lite högt blodtryck. Det är viktigt att se det här för det kan påverka cirkulationen till barnet. Och det kollar vi varje gång. Så fort man kommer in på mödravårdscentralen eller barnmorskemottagningen så tar vi ett blodtryck. Mm. Mm. Och om man har den här oro med kroppen där kan man inte, får man inte ha högt blodtryck bara det? En del har det. Det vet vi. Vi brukar, på på, puls. På, ja, vi brukar säga kom du en kvart innan och sätt dig ner och vila för då, då sjunker blodtrycket. Du då så känner du igen ja. det? Eller? Ja, ja, gud. ja, eller också så, så behöver du ligga ner en stund eller så. För det är en stor det är en stor här grej när man kommer. Mm. Sen kollar vi blod, blodvärdet, alltså järn. Värdet, som man brukar säga eh, när man pratar allmänt om det. Men, men vi vet att blodvärdet, järnvärdet sjunker och väldigt många kvinnor har järnbrist. Ungefär en tredjedel av kvin kvinnor för till ålder har järnbrist. Så vi följer upp det genom ett HB och vi kollar också idag depåerna av järn. Någonting som heter serumferitin som man kollar. Så man ser vilka nivåer av järn man har i kroppen och så ordinerar vi utifrån det. och Väldigt många kvinnor behöver äta järn under mm -hmm. graviditeten. Vi kollar blodsocker. Eh, och det gör vi också då inledningsvis och varje gång, en, nästan varje gång med väldigt regelbundet under graviditeten. För det är så att man, bli, man får lite vad ska jag säga, blodsockernivåerna blir lite mer känsliga och man är svårare att bryta ner sockret i kroppen som man får in och, och det gör att man kan utveckla något som heter graviditetsdiabetes. Det lik Också väldigt ovanligt. Ungefär en 3% drabbas av det här. Men det är viktigt att identifiera de här kvinnorna och, och sätta in dem då på en behandling som ofta är bara kost och fysisk aktivitet. Men det är väldigt viktigt att inte ligga högt i sina blåsockernivåer. Mm. Och så det kollar vi. Eh, sen så vikt förstås. Mm. Det tar vi en vikt. Både, man rapporterar både vikt som man värde innan man blev gravid och vid inskrivningen. Sen så tar vi också en mängd venprover då när man sticker i armväcket. Vi kollar bland annat hennes blodgrupp. Alltså den blivande mammas blodgrupp. För det är viktigt att veta om man är RH-positiv eller RH-negativ, det kan låta lite konstigt, men det innebär att man har en, en resusfaktor i kroppen och då innebär att man är RH-positiv. Har man inte den, vilket 15% av befolkningen i allmänhet inte har, då följer man upp det på ett särskilt sätt genom att kolla vad barnet har för blodgrupp och så kan man då påbörja en behandling under graviditeten. Genom att ge något som heter anti-D. Eh, det här har vi en noggrann rutin för. Så att det sker, sker automatiskt. Eller vi, vi följer upp det här noggrant. Och är det så att eh, det som, som skulle kunna hända är att man utvecklar en form av immunisering. Fast det här är extremt ovanligt då. I och med att vi har den här behandlings. Eh, Sättet då. Mm. Mm. Och nu pratar vi om prover på den, den blivande mamman och, och hälsan. Mm. Eh, sen har man också tagit ställning till de tester som görs på, på själva fostret. Mm. Eh, vad, vad, vad är det för, mm. för tester? Vi, vi erbjuder, vi frågar om man, om man vill ha information om fosterdiagnostik. Eh, och eh, då har vi olika, lite olika riktlinjer kring det. Man menar ju att för den kvinna som är något äldre när de förväntar sitt, sitt barn från 35 år uppåt- erbjuder man bland annat utökat, en utökad fosterdiagnostik i form av det kallas för kubtest mm. ehm, Och där kan man skriva om barnet skulle kunna ha en kromosomförändring till följa av ålder. Ehm, och det innebär att man tar ett blodprov på mamman mellan vecka 9 plus 0 till, eh, 9 plus 0 till 12 plus 6. Och så tar man ett... Ett, um... Och för att förtydliga här, när du säger 9 plus 0, det är ju veckor du räknar och så ja, dagar. Just det, det låter konstigt. Ja, precis. Så vi är med i, i hur, ja. hur, hur vi benämner de här. Man kan egentligen ta det provet längre fram från 9 plus 0. Alltså i fosterutvecklingen. Och, ja. och, och, och sen så tar man då ett ultraljud mellan vecka 12 plus 0 och 13 plus 6. Mm. Och det innebär att... Förstår ni varför jag frågar? Ni är, som, ja. ni ja, det är ju barnmors sitter här och slänger er det där. med de här 13 ja. plus... Det är de här exakta veckorna och dagarna. Och sen om jag ja. är i ja. är, vecka 9 plus noll, ja men då är jag i tionde veckan ja. och så är det ja, trimestrarna du... och ser är det månaderna och ja. det är ju inte klokt va? Vad ja. <laughs> förvillande det är faktiskt ja. Vår, Mammorna pratar om månader och vi pratar, vi pratar om, bara, om trimestrar och... Vi pratar egentligen bara 9 ja. plus 2, 13 ja. ja, plus 1 Och mm. det, det är för att vi vill veta barnets mognad Precis. Det, det är... Och då spelar de här dagarna roll De spelar roll, och just vid fosterdiagnostik och vi inför förlossningen
1: så mm, är det precis. viktigt
0: också att veta. Mm. Förlåt, nu avbröt jag dig. Här. Får mm. jag bara, när du, när du säger att vi skriver för en kromosomförändring mm. och då är det ju Down-syndrom som mm. vi skrinar för. Mm. Ja, det. det är det. Det är den vanligaste förändringen. Sen är det två till som heter som är 13 och 18, fast de är extremt ovanliga. Men man kan säga att det är Down-syndrom mm. som man screenar för. Och det är det här kubtestet. Ja, och och, och det... alla sådana här tester är frivilliga. Absolut. Och även det här rutinultraljudet ingår i det som vi kallar för fosterdiagnostik. Ja. Ja, mm. och det här, är, ju, det här är, är viktigt att veta, det här är då ingen sannolikhetsbedömning, utan, eller det här är, förlåt, det här är en sannolikhetsbedömning, eh, så det är ingen diagnostisering. Men det här får man information om, för det är så individuellt, och det finns inget rätt eller fel, så när man kommer till barnmorskan så får man ställa de frågor man behöver, diskutera det här i lugn och ro, för det är inget lätt beslut. Att oh. göra kalla testet menar du? Nej, och bestämma sig för om man ska eller inte ska. Var mm. ligger svårigheterna, tycker du? Eh, vad gör vi med resultatet? För det vill ju gärna att man har tänkt. Att vad gör vi? Vad innebär det för oss att få ett barn? Om man då lyfter ut den här gruppen Down syndrom. Vad innebär Down syndrom för oss? Eh, vi är ju måna om att jobba liksom, och, och rådgöra så att, att de blivande föräldrarna kan göra ett, ett val utifrån den informationen de har fått som det är grundat. För det finns inget rätt eller fel, utan det är upp till, till dem att välja. Eh, då. Men man vill också säga från 35 år så är det ändå väldigt liten sannolikhet att barnet skulle ha någon form av kromosomförändring. Så det är viktigt att veta. Mm. Eh, men man får en sannolikhetsbedömning och så som, som får man välja då och så får man rådgivning kring hur man gör kring det här. Mm. Men det, det behöver man nästan... Det kräver ganska mycket tid att, att förklara på djupet. Men sen är det också som du säger, vecka 18 ultraljudet. Mm. Som också är en fortsatt diagnostik. Och det är viktigt att komma ihåg att det är det. För ibland blir det... Alla gör det så att säga... Och det kom till från början för att man ville datera graviditeterna och då tittade man redan i vecka 16 och då ville man titta på barnets, hur stort barnet var och räkna ut, kalkulera fram ett, ett förlossningsdatum för att veta om man var överburen eller inte för det är viktigt. Men sen har man då med tiden utvecklat tekniken och idag så är det en, en, en fosterdiagnostik där man kan se väldigt mycket när man tittar igenom alla organ. Man, man tittar var moderkakan sitter, man mäter mängden fostervatten, man, man tittar och skrinar alla organ och beräknar också förlossningsdatum då förstås genom att mäta tidningsmått, buk, och, och lårben och så får man fram ett datum. Mm. Det kan ju förändras då utifrån sista mensdatum då, mm, några dagar. Mm, just det. Mm. Men då har vi kommit ganska långt till, till, till vecka 18 när vi pratade om, om den. Mm. Det då har vi kommit förbi mm. kommer förbi. Mm. Mm. Eh, om vi, det, här, det här avsnittet nu har vi ju valt att kalla nygravid. Mm. Eh, Susan Ålund som äter som, som nygravida mm. eh, nästan dagligen. Eh, när ska man börja fundera? Ska man, alltså, ha, när jag tagit, när jag på sticken. Mm. Vad, vad tycker du eh, som barnmorska att man ska ha för tankar och redan bör fundera på mm. hemma? Man kan börja tänka på det här med kosten, mm. eh, tycker jag är viktigt. Eh, jag tycker att det är, om man inte har börjat innan så ska man gärna börja äta folsyra. Det stärker eh, den tidiga utvecklingen av neuralröret och för, förebygger ryggmärgsbrott till exempel. Så att det, det är viktigt att göra. Men ko kosten, absolut inte dricka alkohol. Det är det viktigt, sluta röka, sluta med, gå igenom vilka, om man står på några mediciner så är det väldigt viktigt att um, gå igenom vad, vad, som, vad som är olämpligt att ta eller lämpligt att ta så att säga. Är det så att man har en sjukdom i botten eller har fått medicin utskrivet så är det bra att återkoppla då till sin läkare eller fråga barnmorskan när man ringer så att man får, ska jag sluta? Eller inte. Väldigt många kvinnor som har en, en sjukdom, till exempel diabetiker eller epileptiker, så att de vet det här. Mm. Så att de har redan ställt in sig eller, eller ja, strukturerat om då i sin, sina mediciner så att säga. Det är viktigt. Och den som beknippar eh, det nygravida budskapet med, med oro, vad, vad kan du säga för att... För att lätta. Ja, de allra flesta barn föds friska och de allra, du är fullt frisk och graviditeten utvecklas normalt på de allra, allra flesta. Då har vi kommit fram till programpunkten Åsa svarar. Och Här tar vi upp frågor som har kommit in till babygruppen. Det har genom åren trillat in massa frågor till er. Och vi fiskar upp lite frågor här som tangerar det ämne som vi pratar om. och Nu är det nygravid och då är det faktiskt din namn, Åsa, här som har skrivit till Tackligt. ert forum. Hon har anmält sig till någon löpartävling här. Hon är i vecka sex, så det är ju tidigt. Men loppet är om en månad och Åsa undrar då ska jag avboka min, mitt, mitt löparnummer här eller kan jag ställa upp i i loppet, vad säger du Åsa? Vad säger jag Åsa? Jag svarar Åsa. <laughs> ja men nej, det är klart att du inte behöver avboka ditt, ditt deltagande i löparloppet. Det finns ingen kontraindikation att vara gravid och springa. Däremot så tvärtom så rekommenderar vi ju att man tränar under graviditeten. Har man inte tränat innan så är det ett ypperligt tillfälle att börja och det spelar ingen roll även om Åsa skulle här. det framgår ju inte hur duktig hon är eller vilket lopp hon ska anmäla sig till men att det spelar ingen roll hur, hur sin, snabbt hon springer eller hur nej det finns ingen fara för graviditeten men hon får väl lyssna på kroppen och springa i det tempo som känns bekvämt för henne då fyra veckor längre fram med graviditeten mm. och så får hon lyssna på gravidpoddens avsnitt ja. som handlar just om ja. träning, det är och tips precis. till Åsa mm. är det, Åsa Trots att man bara har det här plusset på stickan så är det inte ovanligt att sätts igång en hel del tankar eh, när man vet att man väntar barn. Eh, här i gravidpodden från, från babygruppen tar vi, allt, tar vi upp allt från stort och smart, högt och lågt. Eh, Åsa, vad, vad kan det vara för tankar och funderingar som, som poppar upp när man har plusat på stickan? Jag tänker snarare så här, vilka tankar och funderingar poppar inte upp när man har plussen på <laughs> Det sätter ju hela livet i ett nytt ljus. Det ska komma in ett nytt barn i den här familjen, eller om man är ensamstående, till mig bara. Du får hon fundera på vem jag är, alla relationer runt omkring. Hur ska jag lösa mitt boende kanske? Behöver jag en större bil? Vad är det för sak jag behöver? Hur länge kan jag jobba? Hur kommer jag må? Kan jag springa det där loppet som vi precis hörde en fråga om? Eh, det ställer allting på sin kant lite. Och rent generellt så är det ju sådär att... Det är ju inte jättemycket man måste förbereda. Och man måste inte ha pluggat färdigt. Man måste inte ha en bostadsrätt. Man måste inte ha 300 000 på banken. <laughs> Ungarna kommer ändå. Ja, de gör ju det. Men det är ju lätt att tro det där att man ska ha barnrummet klart. Jättemånga blir att bli så banka, stressade. Där. Ja. Och ska man tänka alla de tankarna, då blir det, en ganska, det blir en ganska redelista som man ska hinna med. Det blir en redelista, men sen är det också så att man är faktiskt gravid i nio månader. Och det är en process man kommer gå igenom. Man kommer hinna förbereda sig. Ja, och sen när man har fått eh, barnet då inser man ju också att kanske inte allting eh, behövde vara på sin plats. Eh, jag kan bara gå till mig själv som då eh, såg framför mig då hur det var väldigt bråttom mina föräldrar och åkte hem för mitt första barn kom väldigt tidigt och vi hade inte fått upp den här gamla 70-tals så mina Oj, föräldrar står ju då skruvar <laughs> ja. när de får höra att den här, det här, den här sonen har kommit tre veckor tidigt så då står ju sängen fint och klar när man kommer hem med det här lilla lilla byltet som kanske inte låg där i den sängen kan man säga, första,
1: Nej, eh, mitt, första mitt heltaste <laughs> tips som
0: nygravid är ta det lugnt, stressa ner, det är det bäst du kan göra för dig själv och din graviditet ja men det väcker också tankar om hur man ska vara som förälder redan från nästan, nästan plus på stickan. Känner du ja, inte igen det? Jo, men jag tror kanske till och med att de där tankarna hur man ska vara som förälder, det har man redan innan man har plussat på stickan. Väldigt mycket tankar. Mycket tankar vad man inte ska göra tycker jag. Ja. <laughs> Så där ska inte jag vara som förälder. Eh, jag vet att jag tänkte att de där barnen som lägger sig raklånga i kassan på konsum och bara skriker, typ en treåring kanske. Mm. Mamma står där lite, eller pappan står där helt svettiga och röda och, och ungen skriker ändå. Sån där unge skulle jag inte ha. Och jag hade massa tankar kring vad jag skulle göra för att inte få en så ungen. Jag skulle vara väldigt konsekvent och jag skulle vara tydlig och jag skulle vara sådär. Men jag kan säga att ju fler barn jag har fått desto fler principer jag har släppt på. Och, och så det... fler barn ligger och skriker på. på <laughs> ja, alla barn har läggat och skriket på <laughs> så att Eller vad säger du? Susanne. Absolut, jag har också sådana upplevelser som jag minns det ett tag sedan, men hur jag tänkte att jag aldrig skulle göra och hamnade i ja. och fortfarande så hör jag mig själv säga saker som jag lovar mig själv aldrig säga ja. Ja. så egentligen lite roligt som ja. ett tips som nygar vid, skriv ner dina ja. tankar, mm. hur ja, du ska bli och som förälder baka av, vilket du... ja, öppna den när ungen <laughs> fram och se ja. hur blev det hur vart jag som förälder ja. jag tror vi ska vara lagom bra, jag tror det ja. farligaste är perfekta ja. föräldrar, ja. jag tror vi ska vara lagom bra, jag tröstar mig med det ibland oh. good enough lägger ribban på en skön och med de härliga orden så tycker jag vi avslutar Gravidpodden för den här gången. Eh, Gravidpodden leds av mig som heter Anna-Karin Andersson. Och av mig som heter Åsa Holstein, nu är barnmorska. Och så tackar vi Susanne Ålund för att du ville vara med. Tack, Tack för att för mycket. Komma. Och eh, Gravidpodden från babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Hej!